0: O Senhor tem coisa tremenda para nós, hein? coisas fortes, esteja totalmente entregue à voz do Espírito, retenha para viver tudo aquilo que você vai ouvir, porque é uma palavra de instrução, uma palavra de sabedoria, para que nós possamos praticar o chamado, nós já entendemos na nossa série de mensagens, a igreja que tem um chamado, né? Deus mostrando, nos fazendo conhecer o chamado para a igreja neste tempo, e uma vez que nós conhecemos esse chamado, nós temos que vivê-lo, então, receba aí no seu Espírito, em nome de Jesus, aquilo que Ele tem de melhor, amém? Estamos todos então, Efésios 4:1 diz assim a palavra, Rogo-vos pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, da vocação a que fostes chamados, existe um modo para nós vivermos o chamado, Deus vai nos ensinar isso essa manhã, Pai amado e bendito, santo e poderoso, obrigado, porque o Senhor tem a soberania, o Senhor tem a sua perfeição, sendo manifesta na mente, no coração daqueles que tiveram a sua mente transformada, pela palavra, Oh, Pai recebemos, usa meus lábios e cordas vocais, convém que eu diminua para que tu cresças, em nome de Jesus, armas forjadas já caíram por terra, seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus, fala-nos esta manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus e o povo que crê e recebe, diga, amém graças a Deus, meus irmãos eu temo e tremo por estar aqui na presença do Senhor, não veja no altar uma pessoa falando, veja com olhos espirituais no altar, um trono da graça, do poder e da glória do Senhor, com águas fluindo e chegando ao teu coração, receba as águas vivas que renovam, que transformam e que curam por onde passam, as águas saem aqui debaixo do altar, as águas jorram e elas chegam aos corações sedentos da verdade que liberta e transforma, não sairemos daqui da mesma maneira que chegamos. Paulo estava preso quando ele escreveu esta passagem, igreja, há um chamado, mas é necessário, que a dignidade devida a este chamado, se manifeste em vossas vidas, andem, vivam, pratiquem, os fundamentos, princípios, e instruções, inerentes a este chamado, você e eu temos habilidades, temos dons, talentos, mas quando nós fomos e somos chamados por Deus para servi-lo, uma vez no reino, nós não vamos mais usar os nossos dons, talentos e capacidades, de maneira desperdiçá-los com coisas que não redundem em glórias a Deus, nós vamos exercer as nossas atividades sim, pessoais, mas nós vamos consagrar esses dons, talentos e capacidades no altar do Senhor, para que Ele nos use e nos capacite a cada dia mais, para fazermos o que Ele nos chamou para fazer, amém? é por isso que ele diz que há um corpo e ele é o cabeça e cada membro do corpo bem ajustado cresce, Deus tem dado dons, talentos e tem chamado pessoas para exercer funções no reino, isso tem que ser feito de uma forma digna, ou seja, cada um deve viver em concordância com os propósitos daquele por quem foi chamado, vou repetir, cada um de nós, nós devemos viver e andar em concordância com os propósitos daquele por quem fomos chamados, Deus tem propósito para a minha vida e para a tua, nós temos que andar em concordância com esses propósitos, não adianta pensarmos que estamos aqui na igreja apenas, desculpa a expressão, para bater o cartão, nós não estamos na igreja para fazer outra coisa, senão adorar, servir, aprender com Deus e recebemos instruções para vivemos e combatermos o bom combate da fé, revestidos como eleitos de Deus da sua armadura, amém? então queridos, versículo 8, Efésios 5 diz assim pois outrora era estrevas porém agora hum, sois o que? sois o que? Hum, outrora outrora Antes de conhecermos ao Senhor, antes de recebermos o chamado, antes de termos o selo do Espírito, erem era trevas. Porém, agora sois. Diga, confirma. Sois luz no Senhor. Você pode falar isso para alguém? Sois luz no Senhor. Você é luz no Senhor. Você é luz no Senhor. Há um luseiro. Há um luseiro na tua vida andai então de qualquer maneira, andai de maneira aleatória, joga uma moeda, vê para onde vai cair, então eu vou para lá e vou para cá, é assim? Não, andai como sois, você não é filho das trevas, você é templo do Espírito Santo, andai como tal, se você é filho da luz, bispo, mas e o pecado como fica? O pecado não pode mais ter domínio, sobre alguém que é luz, porque luz e trevas não coabitam, bispo você está dizendo que o pecado não existe? O pecado existe, e o pecado atua de maneira a inclinar a nossa carne a essa escravidão, todos nós, enquanto seres humanos habitando num corpo de carne, estamos sujeitos, sujeitos ao pecado, e o pecado gera a morte, e graças a Deus que Cristo veio e por um único e suficiente sacrifício, aperfeiçoou, perdoou, redimiu, de forma espiritual, o perdão já foi liberado por Cristo na cruz sobre a nossa vida, creia nisso, foi a obra redentora de Cristo pelo seu sangue, Ele nos lavou, então pode um filho da luz, que nasceu da luz, viver na prática, ter prazer na prática do pecado, ouça, uma coisa é estar sujeito, mas maiores é o que está em nós, do que aquele que está nesse mundo, amém? Aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas já, tudo se fez, quem é nascido de Deus o guarda, o maligno não, amados, a nossa carne nunca vai se converter mas o Espírito que está em nós é santo e é perfeito, e esse Espírito nos fortalece para nós mortificarmos os feitos da carne, logo as coisas que antes fazíamos, antes da revelação, antes de recebermos esta luz do Espírito, nós vamos continuar sentindo vontade de fazer, mas essa vontade não vai nos dominar mais, nós não vamos deixar de sentir vontade de comer uma lasanha, quatro queijos, numa travessa desse tamanho… A vontade que eu tinha antes de conhecer a Jesus, eu continuo tendo. Só que quando você conhece a verdade, a verdade liberta. Conhecendo ou não a Jesus, você sabe que se você comer uma travessa de lasanha sozinho, quatro queijos, isso não vai te fazer bem. Percebe amados, como é que nós devemos andar como filhos na luz? Em obediência às instruções de Deus. Quem não tem essa revelação faria isso por obrigação, não faz sentido nenhum, mas nós somos filhos, o filho serve ao pai, por uma dignidade, de uma herança amado. ele não serve ao pai porque está esperando receber um salário, ele serve porque é filho, então você é filho, é filho de Deus, filho da luz, nós somos, amém? Estamos sujeitos ao pecado, mas não vamos viver na prática, viver na prática é totalmente diferente e quando você tem consciência de que uma atitude sua, está indo contra aquilo que Deus estabelece, ué, não sou eu que vou te acusar, nem a graça que vai te lançar no inferno, não, 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 isso não acontece, Deus é um Deus misericordioso, mas Ele fala, andai de modo digno, porque sobre a vida daqueles que desobedecem, vem o quê? Disciplina, correção e açoite, até uma morte prematura dependendo do caso, nós temos que pensar, porque aquilo que está oculto, Deus revela, e Deus não vê como o homem vê, Deus sonda o coração, Deus conhece o teu coração, se há algo oculto, o Senhor revela, o Senhor mostra, o que Ele quer que nós andemos, como filhos da luz, e Ele diz mais em 5,15, Paulo fala, portanto, vede, é para ver, é para enxergar, é para perceber, é para interagir com esta realidade de maneira sensata e prudente, prudentemente, como andais? Então nós temos que olhar no espelho, nós temos que ter um olhar para dentro, como é que eu tenho andado nesta terra? Como é que eu tenho vivido com base no chamado que Deus tem para a minha vida? Eu tenho dito sim e amém e tenho me empenhado, me lançado nas mãos do Senhor para que Ele me trate, cuide e apare as arestas? ou eu ainda fico resistindo, ou eu ainda fico lá e cá, ou eu ainda... Amados, todos nós vamos passar por um processo, ouça, se não é pelo amor, é pela dor, mas nenhuma ovelha vai se perder, porque é amada e escolhida de Deus, você não está ouvindo isso por um acaso, a carne milita contra o Espírito, você vai sentir vontade de fazer um monte de coisa, assim como eu também sinto tudo nos é lícito, mas nem tudo convém, amado, onde está o Espírito, aí é a liberdade, não é liberdade para fazer o que a carne quer, é a liberdade de proclamar, que você é livre em Cristo, e não é mais escravo do mundo, nem do pecado, ou você acha que se você fazer o que você quer, você está sendo livre? Quem te enganou? Pai da mentira... Você é livre para servir a Deus, para ser aquilo que Ele te chamou para ser e viver... Desta forma, na tua casa, no teu trabalho, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de tomar banho, na hora de se comunicar quase com o mundo pela internet, você e eu devemos ter prudência para ver como nós estamos andando, não como nécios, não como pessoas que reproduzem os valores errados dessa sociedade, não como pessoas alienadas que não sabe o que está acontecendo e fica aí falando coisas que não sabe o que estão falando não como nestes, insensatos mas sim como receba a sabedoria do alto na tua vida agora receba a sabedoria do alto na tua vida agora mano. porque a sabedoria é combustível para você caminhar nessa vida nessa terra, amém amém um dos combustíveis para você andar de forma correta, segundo, de modo digno é a sabedoria, Tiago fala, peça liberalmente, Deus não retém a sabedoria, Ele libera, ocorre que as pessoas por não viverem isso daqui, tomam decisões equivocadas, seguem por caminhos estranhos, precisam passar pelo momento de colher os frutos do plantio e precisam suportar isso. E se alguém for intervir nisso, vai ser cobrado de Deus, porque Deus é justo, amado. E é necessário que cada um passe pelo seu processo. Agora entenda, entenda. Se você está fazendo tudo certo, se você está sendo sábio, se você está andando de maneira prudente, você vai ser perseguido da mesma forma porque você é a luz, e a luz desse mundo incomoda as trevas, por isso que a igreja tem que orar, por isso que a igreja tem que interceder, os dias são maus, o fim dos tempos está chegando, não é possível, um filho, uma filha de Deus que tem um chamado, abrir brechas na sua vida, porque tem muitas sugestões que o mundo está trazendo, para tentar enganar se possível os eleitos, nós não vamos andar como néscios nessa terra, nós vamos andar como sábios, diga assim, eu desejo, andar, com sabedoria, se você toma uma decisão errada, e lá na frente você, Senhor me abençoa, Ué, o Senhor vai te abençoar em cima de uma decisão errada que você tomou? Passe pelas consequências, receba, Deus está cuidando de você, eu já passei por isso várias vezes, e tem que passar mesmo mano, que às vezes a gente acha que é Deus, mas não é, é a nossa vontade, você está entendendo? Você está entendendo, amado? Isso é para nós aprendermos, e aí vem uma nova experiência, e a gente vai e continua fazendo do mesmo jeito, você acha que é isso que Deus quer? Vamos aprender, não é? Deus está tratando com cada um de nós, sabedoria, diga sabedoria, sabedoria, sabedoria. meu Deus, então amado, existem algumas atitudes, que Deus valoriza, Existem algumas ações que Deus valoriza e nós temos que, uma vez que temos um chamado, devemos trazer essas atitudes para nós, vamos ouvir algumas hoje, querendo Deus nós vamos depois dar continuidade, mas temos várias atitudes aqui que precisam ser tratadas com muita prudência, muita prudência, porque ele disse aqui, volto aqui no versículo só para reforçar, vede prudentemente como andais, então é necessário ter prudência para analisar as atitudes que Deus quer de nós, para que nós possamos internalizar, trazer, refletir e ajustar aquilo que for necessário, eu estou disposto a isso, por mais doloroso que isso possa ser ou parecer para nós ou para mim, e eu quero te estimular a desejar isso, a ajustar aquilo que de repente pode estar, em desajuste, com aquilo que Deus quer de chamado para a tua vida e para a minha vida, tem alguém aqui disposto a fazer isso assim como o bispo está? Então vamos com prudência aqui Amada, analisar algumas coisas, essa semana, eu não sei quantas pessoas tiveram a oportunidade de receber as instruções de sabedoria do nosso bispo primais, o apóstolo Miguel Ângelo agora está fazendo as lives pelo Instagram, graças paz meu amado, as quintas-feiras e nós recebemos, eu tive a oportunidade de ouvir, as instruções do nosso apóstolo, mostrando que Deus capacita, a né, diferença entre habilidades, talentos e caráter, os amados aqui estão concordando, alguns viram e ouviram, e uma atitude que Deus valoriza amado, se há algo que Deus valoriza, vamos começar aqui ouvindo, é o nosso caráter, quando você está sozinho, ninguém está vendo, Deus está, aquilo que você faz em oculto, quando não há câmeras, quando não há ninguém, absolutamente ninguém, a forma como você reage, a forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você se comporta, quando não há absolutamente ninguém observando, tem sido muito diferente da forma quando você está diante dos olhares das pessoas, opa, cuidado, cuidado, porque a essência do caráter, tem que ser reproduzida na persona, na personalidade, persona significa máscara. Muitas pessoas usam máscaras, mas Deus vê e sonda o som do coração. Muitas pessoas querem mostrar santidade, querem mostrar que fazem as coisas certinhas, querem mostrar para os outros que são aquilo que a Bíblia diz que são, mas muitas vezes o Senhor, que som dos corações, traz outros fundamentos, isso é caráter, você não precisa amado, provar nada para ninguém, ouça, na verdade uma vez provado por Deus, as suas atitudes vão mostrar, quem você é, a tua persona, não vai ser mais uma máscara frágil, que pode cair a qualquer momento, mas vai ser a reprodução daquilo que você é, em oculto, um mas amados, pasmem, muitas coisas que são feitas e vividas em um oculto, só o referir-se, seria motivo de grande escândalo e vergonha, nós estamos falando de uma igreja que tem um chamado, nós estamos falando da eclésia, do corpo de Cristo, nós somos a igreja, amém? E aí voltamos à reflexão, é, é com prudência que nós temos que analisar isso, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, Colossenses, nos mostra, alguns princípios, de caráter, que tem que ser moldado, pela palavra, agora porém, despojai-vos, o que é, que é se despojar amado? É você tirar alguma coisa e jogar fora, é se despojar, não é deixar ali para daqui a pouco pegar de volta não, vou para a rua, agora eu vou botar a minha máscara, e aí quando eu chegar em casa, eu tiro a máscara e você quem eu sou, não, a nossa transparência, a nossa ética, a nossa verdade, é fruto de uma vida transformada pelo sangue, agora pois, despojai-vos, igualmente, de tudo isso, e aí Ele vem, hein, receba aí irmão, porque isso é para nós, o Senhor está falando com prudência, Vede como andais, ira, I. a Bíblia diz irai-vos, mas não, pequeis, então o que esta ira está aqui dizendo amado? Eu não posso me irar, mesmo não posso me inconformar com alguma coisa? Claro que pode, deve, ou você acha que eu, consigo, aceitar de bom grado, o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo, tantas coisas erradas, você acha que eu consigo aceitar de bom grado, o fato de alguém, hoje, estar vivendo, de uma maneira, fora dos propósitos do Senhor, fazendo mal contra outras pessoas que estão vivendo o propósito, e aceitar isso de bom grado? O Senhor Jesus no templo, ele fez lá um movimento, que ele foi chamado de Baderneiro, pelo fato, quem já assistiu a série A Bíblia? A série A Bíblia que são, é uma super produção americana, de excelente qualidade, que mostra ali, realmente uma maneira muito, de, de altíssima é, 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 qualidade, da maneira como foi produzida aquela série, eu recomendo aos irmãos que vejam, mostrando ali, o Senhor Jesus entrando no templo e virando as mesas, aqueles trocadores de moedas, o templo foi feito para servir e adorar os senhores, transformarem a igreja em comércio, o Senhor Jesus se irou com aquilo, então nós podemos nos irar, existe na natureza humana, esta coisa da ira, mas nós temos que nos irar contra todas as coisas que contrariam aquilo que Deus chama de bom, aquilo que vem contra a minha vida e a tua vida, muitas vezes com a aparência do bem, nós temos que nos irar, aquilo que te afasta do propósito, você tem que se irar contra isso, por mais bonitinho que seja, se está te afastando do propósito, não é bom para a tua vida, despojai-vos, o que ele fala aqui é que nós não devemos viver debaixo de um espírito iracundo, rixoso, contencioso o tempo todo, de contendas, indignação, você acha que você não pode se indignar? A explicação cabe, tem situações equivocadas que cabe a indignação, agora nós não vamos viver indignados, murmurantes o tempo todo, está indignado com tudo, hoje está sol, ah que coisa, hoje está chuva, ah, hoje está frio, que coisa, está calor, ah, mas não aguento, tem pessoas que são assim, iradas, indignadas, o tempo todo sem fundamento, maldade, nós vamos depois falar um pouco mais sobre isso, a operação do mal na vida de um eleito, se dá através das obras da carne, amém? Amém? é impossível que um eleito de Deus, um eleito de Deus, maquine o mal, se maquina o mal, se deseja o mal, se pensa no mal e se age de forma maligna contra alguém, não é um eleito de Deus, porque quem é filho da luz, anda segundo a luz, pode estar sujeito e cometer obras da carne, ainda não alcançou o favor do Senhor, ainda não se manifestou a eleição daquela pessoa… E se isso estiver acontecendo ou, ou acontecer com alguém dentro do convívio espiritual dentro de uma confissão religiosa comum, fique atento mano. mas o senhor está falando com cada um de nós maledicência, aqui há algo importante, o que é a maledicência mano? é falar mal hum falar mal de outrem ixi é, ama. falsidade, fofoca, falar mal de tudo e de todos, muitas vezes na presença, ai, amém, paz, graça e pai, mas virou as costas. Hum, isso aí não vale nada. Eu conheço, ó. A igreja tem um chamado. E o temor do Senhor tem que ser restaurado, mas cada dia. E o Senhor está falando. Então, maledicência é algo que nós temos que ter todos os itens. Prudência. Você está entendendo? Sabedoria não como nestes, mas como sábios é uma forma de viver. Linguagem obscena no vosso falar. Seu filho de Belial, <risos> Filho de uma meretriz, não pode Amar, Vá para Canaã, não pode, Vá tomar o cálice da ceia, não pode, igreja a boca fala do que o coração está cheio não pode uma fonte jorrar água amarga e água doce ao mesmo tempo bispo, mas às vezes eu me iro irai-vos, mas não pequeis então se ao se irar, bater com um pé na pedra isso faz com que a tua boca traga palavras de baixo calão, de maldição, não precisa ser um palavrão, que são palavras utilizadas pela sociedade não cristã, que não confessa a Cristo, que não tem uma mentalidade renovada, mas ouça, às vezes é um desejo, um sentimento e uma fala ofensiva, linguagem obscena, não pode amor. Amém, mas Deus está falando, versículo 9. Ai. Nosso apóstolo trouxe isso. A bispa Rosana reforçou isso. A questão do caráter: existem pessoas que têm manias e hábitos errados. Manias, sabia? E uma das manias que algumas pessoas têm é uma mania pessoa não reconhece que tem, esse aqui é o grande problema, porque a pessoa que tem, não reconhece que tem, diz que não, o outro que tem o problema, eu não tenho, sempre assim, sempre assim, consegue acusar, consegue identificar com clareza o problema no outro, consegue julgar, consegue ser juiz e se inocentar diante de qualquer julgamento, mas não consegue reconhecer que vive isso, aqui que está o grande problema, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, a mitomania, que é o nome dado, a pessoa que conta uma mentirinha, e que depois tem que contar outra mentira, para poder sustentar aquela anterior, e entra num laço de mentirinhas, que se transforma em uma vida falsa, uma vida mentirosa, quais as consequências disso? Perda de credibilidade perda de confiança e chega uma hora que aquela mentira vem atona. a mentira tem pernas curtas é assim que fala? e pronto e aí vem a existência e acabou e as pessoas ficam como então não mentais uns aos outros você vê que não é mentir só diante de situações é uns aos outros é no relacionamento entre pessoas no trabalho na família no dia a dia. Tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo, não é assim? Nem sempre é assim, né? Porque às vezes você assume um erro está falando a verdade. Vai vir um castigo em função do erro que você cometeu. Mas o fato de falar a verdade é necessário. Eu chego em sala de aula, pergunto quem fez o dever? Muitos levantam, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu falei, não. Eu perguntei quem não fez. E ainda tem um ansioso que diz: Não, mas eu fiz. Tá bom. Eu pensando aqui comigo: Não fez mais que a obrigação. Eu quero saber quem não fez. E aí, com medo da punição, muitos não falam. Com medo das consequências, muitos não falam que não fizeram porque minha mãe vai saber, porque a direção vai saber, eu vou levar uma ocorrência, e etc. E não falam, eu falei, então vamos fazer melhor, abre o livro, que eu vou passar nas mesas para ver quem fez, aí não tem como, aí quando eu chego na mesa de alguém que está ali meio se tremendo que não fez, o que, que houve jovem? Não professor, é porque a minha mochila trocou, meu cachorro pegou o... o, o... O, o livro, e aí jogou no vaso, e aí eu tive que colocar no sol para secar, e aí eu tive que ir no hospital para visitar minha avó, com Covid, depois eu fui fazer não sei o que olha, eu até lembrei, eu até teria feito se eu tivesse tido condições, mas não deu, olha quantas mentiras, para sustentar uma primeira mentira, porque a pergunta foi, quem não fez? Por que que não disse que não fez? porque tem mania de mentir, porque quer, prefere mentir, e se eu não perguntar de novo, aquela mentira passa batida, e fica por isso mesmo, e a pessoa se acostuma a mentir, se acostuma a fazer errado, se acostuma a enganar as outras pessoas, não está enganando as outras, está enganando a si mesmo, é assim que Deus quer? Não seria muito mais lindo, bonito, o jovem chegar e, professor eu não fiz, eu esqueci, eu não fiz eu não vou ficar aqui sustentando mentiras, qual é a consequência disso? Eu posso fazer agora? Não posso? Eu não fiz, ponto, e aí cabe a mim, como professor naquele momento, instruir, e na maioria absoluta das vezes, sabe o que eu faço? Que bom, vamos fazer agora, ah, professor, ou faz agora, ou, aí não precisa nem eu terminar a frase né, ou faz agora ou, tá bom professor, já estou fazendo, <risos> mas sem mentiras, e aí na hora que está fazendo, vai ter dúvida, e na hora da dúvida, ele me chama, professor você pode me ajudar, e aí eu vou do lado, e aí ele aprende, o objetivo não é ele aprender, se eu tivesse punido com alguma outra coisa, ele aprenderia, mas ele precisou entender, que ele precisou primeiro falar a verdade, para ter o benefício de crescer, vede prudentemente como andais, não como mas sim como sábios, o Senhor não quer, que nós vivamos, com manias estranhas, que não lhe agradam, versículo 10, para encerrar, meu Deus, como passar rápido, e vos revestistes do novo homem, que se refaz, diga refaz, sabe o que é refazer? É fazer de novo, ah mas eu sou assim, quem disse isso para você, estava mentindo, e se você acredita nisso, você está acreditando numa mentira, porque o novo homem ele se refaz, não bispo, mas eu tenho manias e hábitos que não tem jeito, isso é uma mentira de Satanás para tentar prender você numa condição para não avançar para o propósito para ficar sempre naquela mesma coisa, Vai, avança um pouquinho, daqui a pouco vem, cai no, 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 tropeça novamente naquele erro, e não vive a liberdade que Jesus tem para a sua vida, você está entendendo Amado? Teu maior inimigo não é o diabo, é, é a tua carne, teu maior inimigo não é o diabo, são os pensamentos limitantes que colocaram na tua cabeça, para que você não, não acredite na palavra de Deus e não viva aquilo que Deus te chamou para viver, se somos novas criaturas, falemos a verdade e vamos viver… Deus som dos corações, amado. Se você age, ou tem um hábito, ou tem alguma coisa, pequena, média ou grande, não importa. A nossa carne, o nosso coração é enganoso. Mas Deus não quer que a gente viva assim. Até quando? Chega! Já deu, desculpe aqui, amada, mas é a realidade. Vos revestistes o novo homem que se refaz. Então diga assim, o novo homem se refaz não tem essa coisa não, eu sou assim, quem quiser que me ame assim me aceite assim com hábitos errados? com atitudes de nécios? com atitudes contra a vontade do Senhor? não transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita da vontade do Senhor receba, se entregue à vontade do Senhor que vai te refazer como um vaso na mão do olheiro, vocês está entendendo? o homem que se refaz para o pleno conhecimento, então é assim Mateus vai nos refazendo, porque o pleno conhecimento da verdade não é uma teoria, você não vai ser um teórico, você vai viver a vontade do Senhor, o pleno conhecimento Ele vai nos refazendo para nós termos experiências de transformação é muito fácil falar para os outros o que os outros têm que fazer, Amado, Deus não está aqui falando isso não, nós temos que olhar no espelho e viver a palavra, nós temos que ser a mudança que nós esperamos para essa sociedade, ponto, não podemos tolerar coisas que sejam inferiores, aquilo que Deus tem para cada um de nós, a começar pela minha vida, a começar pela vida daqueles que servem, que amam ao Senhor, porque somos igreja, espera-se, que a igreja se levante com autoridade e poder para dar testemunho. Não é para dar regras para a sociedade, não. Chega. Já tem muita gente dando regra o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer aí fora. A igreja tem sido ridicularizada, sabe por quê? Porque o testemunho daqueles que deveriam estar ensinando é um testemunho que vai contra tudo aquilo que falam. Falam uma coisa e vivem outra, hipócritas. Jesus chamou os fariseus. A igreja morna, a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Onde está a reverência e a santidade devida a ao Senhor, se as pessoas continuam sustentando hábitos e, e, e comportamentos que, de nécios não, nós temos um chamado ah, mas eu prefiro ficar debaixo do edredom a carne é fraca mano. neófito nécio ah, mas eu prefiro assistir de casa, eu poderia estar aqui porque um dia eu entrei e não tinha copo no bebedouro Nécio, amado de Deus, mas Nécio, ah, mas, a gravata do bispo é muito, chamativa, não vou à igreja, Nécio, você vai vir para a igreja por causa da gravata do bispo, é isso mesmo? Porque não tem o Espírito, porque só se fala da Bíblia o tempo todo, Nécio, amado de Deus, mas Nécio, Deus não quer que as pessoas vivam assim, a igreja estará sempre aberta, meu telefone está à disposição de todos, continuo morando, o meu endereço agora não é mais em Rio das Obras, é em Cabo Frio, direção de Deus, ah, mas por quê que o bispo foi morar lá e não me disse nada? É porque, seu telefone estava no mute, porque eu falei aqui na igreja, eu não estava assistindo o culto, Nécio, mas amado de Deus, e por mim também, porque o pastor ama as ovelhas, mas as ovelhas não são do pastor, amém? As ovelhas são de Jesus, ah mas eu não, se não for para ser desse jeito, também para mim não serve, amado de Deus, respeito sempre as decisões das pessoas a necessidade ela precisa ser combatida com sabedoria, e para ter sabedoria e reconhecer que erra tem que ter o humil que precede a honra, quem é que tem, quer ter humildade? Então que você receba, que eu ao receber essa palavra, você ao receber essa palavra, nós possamos nos revestir do novo homem, que se refaz, não que fica sustentando argumentações do passado, ou remexendo e pescando no mar do esquecimento para poder... É, é, é basear as suas iras as suas indignações equivocadas Nécio, amado de Deus mas Nécio receba renovação pelo conhecimento Deus faz, Deus quebranta não sustente hábitos errados não confesse e deixa, que aí Deus alcança a misericórdia, você que acusa alguém de algum tipo de atitude, mas na verdade é você que está vivendo aquela atitude que você está acusando Você não vai agradar a mim. Deus não quer que você ande como Nécio. Pare de andar como Nércio. A igreja tem um chamado, a igreja precisa dar testemunho. E as pessoas se levantam para apontar o dedo para as outras, para dizer, porque você, porque você, porque você, porque isso, porque aquilo, porque não pode, porque está errado, porque não sei o quê, porque fulano, ciclano. Nécio. Amado de Deus. Mas Nécio. E o Senhor nos dá caminhos para vivermos conforme o chamado é o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, obrigado por essa ministração, obrigado por esta palavra, que certamente não vai voltar vazia, eu acredito Senhor nos propósitos perfeitos, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, eu recebo no meu espírito esta renovação necessária, especialmente em tempos tão difíceis que estamos vivendo, onde hábitos errados e costumes estranhos, têm sido sustentados, têm sido aplaudidos e até mesmo tolerados de bom grado em meio à sociedade, mas nós somos da graça, nós somos a igreja e a igreja tem um chamado, um pouco de fermento leve à é da massa, nós não vamos Senhor Deus nos conformar com este século, por mais difícil que seja para alguém reconhecer alguma coisa que precisa mudar, Deus, Tu estás mostrando que é necessário viver uma renovação, e o Senhor diz, transformai-vos, não é o pastor que vai transformar a ovelha, é cada um ao receber a palavra, vai se transformar pela verdade, porque a verdade liberta, existem áreas da vida de cada um de nós, que precisam ser lapidadas, transformadas, para não andarmos como nécios e sim como sábios, ô oh, meu pai, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos por esse caminho da eternidade, é assim que nós temos que viver a graça de Deus, nessa liberdade gloriosa, sem máscaras, vivendo a verdade, proclamando a verdade, amando de verdade, não apenas de boca, Senhor em nome de Jesus, chega de uma vida superficial, de uma vida de aparências, de uma vida baseada em mentiras, quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas relações de trabalho, quantas situações até mesmo no convívio, dentro das igrejas tem sido baseado Senhor Deus em falsidades, em coisas erradas, meu Deus, que se levante hoje uma igreja que não se conforma com a necessidade, que não se conforma com o um comportamento, que não seja o do conhecimento pleno, segundo a imagem daquele que criou, em nome de Jesus a começar pela minha vida, que haja esse compromisso, essa entrega, essa transparência, essa verdade, Senhor Deus e este avanço em nome de Jesus meu Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos aqui presentes, de todos que estão pela internet Senhor, irmão Alexandre José, Eliane Leitão, Miriam receba, sobre a vida do seu filho, do seu esposo, uma porta grandiosa, já está sendo aberta, meu Deus, sobre a vida de cada um de nós, irmã Ana Beatriz, todos que estão conectados, receba, em nome de Jesus, fique de pé agora no seu lugar, ô oh, Paizinho muito obrigado, obrigado porque estamos chegando ao final deste culto, com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações aquilo que precisávamos ouvir, e que seja o Senhor mesmo a dar crescimento, a fazer com que essa semente germine e dê muito, muito, muito fruto, quem sabe um divisor de águas para a vida de alguém, quem sabe Senhor Deus, um novo momento de deixar hábitos errados e viver com base, somente com base na busca da verdade, se revestindo no novo, no novo homem que se refaz, meu Deus, que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino, que tenhamos um resto de do domingo abençoado, uma semana em perfeita vitória, que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Espírito Santo, se manifestem hoje e para todo o sempre, e a igreja, que vai viver conforme o chamado de Deus, diga, amém, amém, e amém, aplauda o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa, força, vai nessa força, Deus é contigo…